1: maar the hopes and faith of all men who look to a future free from war. Op de conferentie van Yalta in 1945, waar de deling van Europa werd bezegeld, zat de bewoner van Downing Street zich natuurlijk weer uit te sloven met een malhoedje op. En nog steeds is voor de Britten schijnbaar alles een goede grap. Maar die invloedssferen, dat moeten we niet meer doen. Daarmee wezen de VS en de NAVO deze week formeel de Russische eisen af in de crisis rond Oekraïne. Wat nu? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Een beetje oorlogsdreiging mag ook bij hen de pret nooit drukken. Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast is David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. En als we hem hebben gebeld, dan weet u dat de situatie ernstig is. Ja. Welkom.
3: Dag.
1: Meneer Kriekemans, waar staan we nu na die, die formele afwijzing van de Russische eisen?
3: We zitten enerzijds nog altijd denk ik, op het terrein op een escalatiefase. In die zin dat natuurlijk in Wit-Rusland nog een aantal capaciteiten verder door Rusland worden ontwikkeld. Ook wordt er luchtafweer in Rostov aan de Don geïnstalleerd. Maar de gesprekken gaan wel, gaan wel verder. Met andere woorden. De Europeanen hebben nu toch een manier gevonden om aan tafel te geraken met, uh, via de Normandie-format. Uh, dat is Rusland, uh, Oekraïne, Frankrijk en uh, Duitsland. En er wordt ook een open lijntje gehouden uh, met Italië en met uh, Polen. En er is een nieuwe meeting in het vooruitzicht uh, in Berlijn. Dus uh, de gesprekken gaan verder. Ja. Rob,
1: niet alleen zorgelijk dat wij David Kriekemans bellen... maar ook dat uh, alle kranten jou bellen. Ik zag je overal staan, dat uh, hing de VRT geloof ik nog aan de lijn ja, voor een quote. Wat, ik denk dat je ook als een soort Rob de Wijk-index kan spreken... van hoe meer jij geciteerd wordt, hoe penibeler de situatie uh, is. Dus ja, ja, hoe dat schat is jij het dat dat is niet zo.
0: Want volgens mij is het een beetje gedeescaleerd de afgelopen ja. dagen. Wat ik uh, wel uh, bemoedigend vond, is dat... Uh, uh, via zijn woordvoerder Poetin heeft laten weten... dat hij toch wel uh, wil doorgaan praten. Uh, toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik uh, in de auto uh, Lavrov. En die zei, ja, uh, we gaan toch maar uh, doorpraten. Dit uh, biedt toch voldoende aanknopingspunten. De brieven die zijn geschreven, ik kan me niet voorstellen dat dat echt zo is. Dus dan moet je wel erg graag uh, willen, uh, willen escaleren... want ze krijgen gewoon helemaal niks voor elkaar op dit, dit, dit ogenblik. Maar ze zien natuurlijk ook wel dat, uh, dat die prijs... Door al die wapenleveranties. Die worden natuurlijk gewoon steeds hoger opgeschroefd. En als de Russen vanuit hun denken iets niet willen. dan is het een grootschalige oorlog voeren waarin ze verzeld raken. Dus ik denk dat het beleid tot nu toe
2: nog redelijk succesvol is. En dat betekent. Ik ben het daar er heel erg mee eens. Hè? Als je naar de militaire kant kijkt. een full scale invasion vanuit het noorden is gewoon waanzin. Vreselijk veel doden. Het is ook zo dat de Russische bevolking helemaal niet staat te springen. om te gaan vechten. We hebben daar statistieken over gehoorten, uh, met andere woorden... het lijkt er gewoon echt op dat Russen rationeel handelen... en dat ze zeggen van nou, het is misschien hm. toch beter... om nog eens even te gaan praten. Hm? Het probleem is alleen wel, als je zo hoog hebt ingezet... en je krijgt uiteindelijk heel weinig terug... hoe ga je dat dan weer verkopen aan je eigen bevolking? Ja, dat is een
0: goede huh? vraag. Uh... Voor meneer Kriekermans misschien. Voor meneer <laughs> ja, hoe gaan we dit nou doen? <laughs>
3: Wel, uh, ik denk uh, dat uh, wat de Russen eigenlijk hebben gedaan... is uh, vooral om geopolitieke aandacht geschreeuwd. Hè. Dus ze hebben uh, ja. vooral uh, die troepenopbouw gedaan, denk ik... om de aandacht te krijgen van de Verenigde Staten. Zij zenden daarmee ook wel een politieke boodschap... in die zin dat ze menen dat de situatie en het statuut van de Oekraïne... dat dat voor hen een ja, vitaal belang is... De vraag is dan natuurlijk, uh, hoe gaan we dat, uh, wat betekent dat? Uh, langs de westerse zijde wordt er uiteraard gezegd, de Oekraïne moet zelf haar uh, geostrategische lot uh, kunnen bepalen. Maar uh, voor de Russen is die uitbreiding van de NAVO, zien zij dat als een, uh, als een bedreiging? En het lijkt er wel op dat men die uh, crisis een beetje heeft opgepookt om dat debat te kunnen ja. organiseren wat er wel nog, wat wel misschien niet onbelangrijk is is wat we in alle verwarring vergeten zijn misschien, is dat er uh, eind oktober, uh, dat de Oekraïners uh, Turkse drones hebben gebruikt op de contactlijn ja, met ja. uh, Donetsk-Lugansk ja, ja. en dat er wellicht de Russen toen gecalculeerd hebben dat er, uh, want u herinnert zich de oorlog azerbeidzjan armenië waar ja, die drones eigenlijk een uh, belangrijke impact ja. hebben gehad. He. Uh, ik denk dat daar de Russen hebben, hebben gecalculeerd dat als ze niets zouden doen... ja, dat die situatie wel eens dusdanig zou kunnen zijn... dat de Oekraïners dit gebied eventueel terug zouden heroveren. Uh, dus dat moeten we wel meenemen in onze, ja, in onze inschatting... van wat Rusland nu de afgelopen weken en maanden maar, gedaan heeft. Maar
0: dat is erg interessant, hè? want wat gaat er nou... met die twee republiekjes, eh, Luhansk en eh, Donetsk, gebeuren... Uh, dus uh, volgens mij deze week in de Duma wordt er gesproken over het erkennen van die landen als uh, zelfstandige staten. Uh, dat is al gebeurd door uh, niet onbelangrijk zuid Oh,
1: Ja, nee, maar zuid
0: is natuurlijk een, eenzelfde geval. Uh, dat ligt uh, bij Georgië. Het heeft zich in de jaren 90 onafhankelijk verklaard. Uh, vervolgens is er een oorlogje ontstaan. En nou ja, om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk garandeert Rusland de soevereiniteit van, uh, van Zuid-Oostensie... en je ziet dat dat ook als een land. Er zijn nog een paar wat, wat rare staten die dat ook uh, doen, maar eigenlijk niet. Maar als je dat dus gaat doen met, uh, met uh, die twee volksrepubliekjes in, uh, in het zuiden van Oekraïne... Uh, en je ziet dat ze nu worden aangevallen... en je gaat ze accepteren als landen... dan kunnen die dus ook, volgens die redenering... Uh, Russen uitnodigen om... Dat land te helpen verdedigen. Ja. Eh, dus in die zin, die droneaanvallen zijn dan een, een hefboom om dat voor elkaar eh, te krijgen. En nou, grondwetswijziging hm. 2020: eh, Rusland ja. gaat zich bezighouden met het beschermen van Russisch-talige buitenlijke grondgebied. Dat, ja. zou, dat zou wel eens een keer de, de, de game-changer mm -hmm. kunnen zijn. Maar wat hebben. ik
2: interessant vind is: we hebben nu ook een Chinees-Russische assex. Die heeft zich geuit, dat is wel belangrijk. Die zegt: van ja, ik vind eigenlijk dat Rusland hele goede argumenten heeft. Ja. Het probleem is alleen, China is doodsbang voor welke inmenging dan ook in de nationale soevereiniteit. Ja. Ja. En je zou natuurlijk die hele donetsk is natuurlijk een inmenging in soevereiniteit. Daar kunnen ze niet zo uitgebreid over praten. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat zou een precedent ja, zijn. Zullen... Maar wat vind
0: jij van, van die redenering over die twee Volksrepublieken? Is... Dat, 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 dat
2: lijkt mij het meest aannemelijke scenario. En dan denk ik ook nog: ik ga toch gewoon voorspellingen doen, want dan kunnen mensen me toch uitlachen. Ja. Um, het grootste. Weet je, als dat <rire> gebeurt, dan ben ik dus bang dat het Oekraïnse leger zich niet zal kunnen beheersen. Dat er fouten worden. Wat vind jij, David?
3: Ja, ik denk, dat deze, ik denk dat inderdaad dat op tafel ligt. Bij de Duma, alle fracties zouden dit steunen. Er zouden zo ongeveer 700.000 Russische paspoorten in heel die regio zijn uitgedeeld. Dus dat is een realistisch scenario. Maar de vraag is of we dat langs westerse zijde niet kunnen verhinderen. En dan wil ik de volgende redenering ontwikkelen. Dat, ook, dat we eigenlijk kunnen vaststellen nu... dat het en ook de Verenigde Staten door haar acties. Eigenlijk blijkbaar uh, met uh, veel meer dan we initieel dachten de uh, territoriale integriteit van de Oekraïne wil verdedigen. En de vraag is dan of dat we niet terug eens een keer moeten kijken naar het Budapest-memorandum van 1994. U kan zeggen, dat is politiek dood natuurlijk. Hè. In ruil voor het afgeven van hun nucleaire wapens was er toen een, uh, ja, een zeer onduidelijke bescherming en garantie die de Verenigde Staten, Rusland maar ook Frankrijk Verenigd Koninkrijk gaven de vraag is of dat niet eventueel terug op tafel kan om uh, te verhinderen dat Donetsk-Lugansk uh, zich onafhankelijk uh, zouden uh, ja, verklaren dat is
0: een papieren exercitie kijk de Duma dat is ook een papieren exercitie uh, uh -huh. iets erkennen is makkelijk uh, maar iets voorkomen uh -huh. zo'n papieren exercitie is wel heel erg lastig want dit wordt namelijk in, uh, in de Duma besloten. Uh, ja. En je kan moeilijk de Duma bombarderen. Uh, dus ja. hoe zou je dat dan willen voorkomen, ter plekke?
3: Wel, ik denk dat we nu in de verkenningsfase zitten. Die uh, Normandie-format is vooral ook nog eens een keer... nog een andere exercitie aan het kijken naar de Minsk 2 akkoorden uh, En of er een pad is om die Minsk 2 akkoorden uh, om die, uh, te implementeren. Hè, want dat is uh, de facto uh, niet gebeurd. En je, zou dus, je zit nu eigenlijk in een verkenningsfase... om te zien welke componenten uh, er eventueel terug uh, tot leven gebracht kunnen worden. En ik denk dat Poetin wel uh, zijn Duma onder controle heeft. Dus met andere woorden, hij zal daar maar pas op de knop drukken uh, om dat te doen. Als hij denkt dat, uh, dat die andere opties dat die niet meer levensvatbaar zijn.
1: En, en heeft, dat, dat van Minsk ging dat dan om het uh, gedeeltelijke autonomie voor die uh, rebellenstaatjes? En dat je het weer terug uh, in Oekraïne integreert?
3: Ja, het Minsk 2 -akkoord. akkoord is van september. 2014 en uh, daar zaten een aantal elementen in. Het terugtrekken van de zware wapens uh, onder andere. Drones zaten daar niet in ten andere. Hè. Dat zeggen de Oekraïners. Hè. Uh, maar ook uh, de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die zou monitoren. Uh, en ook, niet onbelangrijk en politiek zeer gevoelig voor meneer Zelensky, een proces om naar een nieuwe grondwet te komen in de Oek en om autonomie te geven aan deelgebieden. Want we mogen ook niet vergeten dat in het oosten van de Oekraïne... dat dat, ook, dat, dat gebied ook een andere economische samenstelling heeft. Dat is zware industrie, staal, mijnbouw, een beetje wapenindustrie. Pas daar de westerse recepten op toe en er een, een generatie zit zonder werk. Dus met andere woorden, de idee is daar ook dat er niet alleen... Ja, veiligheidspolitieke verzuchtingen zijn, taal, eventueel taalkundige. Maar dat er ook bepaalde economische verzuchtingen zouden zijn. En dan zou je op zijn Belgisch, als het ware, ook uh, meer bevoegdheden kunnen geven aan die regio's. En dat moet voor een deel ook uh, de geo-economische angel uit, uit, uit de wonden halen, zal ik maar zeggen. Ja, want zo'n land,
0: is... zo land, land kan nooit meer lid worden van de NAVO als je dat uh, gaat doen. Daar komt het feitelijk op neer.
3: Ja, ja maar dat is natuurlijk ook wat Poetin wil. Ja. 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 ja, dat is wat Poetin wil natuurlijk.
2: BNR Nieuwsradio, Boekenstijn en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en begin ieder weekend in de sfeer van oorlogsdreiging. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is professor David Kriekemans. We praten natuurlijk over de Oekraïne-crisis. En um, we hadden het net over wat Poetin wil. Hij zou dus via die Minsk-akkoorden alsnog uh, Oekraïne buiten de westerse invloedssfeer kunnen houden.
0: Nou ja, dat is een idee wat we nu bespreken. Of Poetin dat daadwerkelijk wil, dat weten we natuurlijk
1: niet. Ah. Wat zou meneer Kriekemans, wat u betreft, de status voor Oekraïne? Oekraïne kunnen zijn uh, om, om de Russen uh, te, te accommoderen.
3: Wel, een andere oplossing natuurlijk, die niet populair is in het Westen, is om terug te keren naar het statuut dat de Oekraïne had. En dat was een de facto neutraliteitsstatuut. De Oekraïne betekent letterlijk grensland. En we moeten toch vaststellen dat het ingeprangd zit tussen twee invloedssferen en dat beide zijden bereid zijn om... om, ja, om, om dat het met andere woorden verscheurd dreigt te geraken tussen de twee. Als het zou terugkeren naar dat statuut, kan het misschien een, uh, een ontmoetingszone uh,
2: zijn. Liever een invloedsfeer dan allemaal doden, zou je kunnen zeggen. Maar het probleem is, het probleem is dit, ook in machtspolitieke zin. Oké, okay, stel je voor dat we komen bij tot zo'n neutrale status. Hè? Neemt Poetin daar dan genoegen mee? Want dan heeft hij dus met al dat wapen heeft hij dat gekregen? Dat is ook weer een prikkel om misschien nog weer eens verder te gaan.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een ja. probleem. Ja. Dat is het en neutraal, wie bepaalt ja. dan of dat land neutraal is? Ik ja, bedoel, dat dat ja. is echt de hamvraag. Ik bedoel, wij, ja. Het is niet zo dat het Westen kan zeggen van oké, okay, nou dan moet je maar neutraal worden. Dit is geen Jalta. Nee. Eh, dus dat nee. moet dan helemaal vanuit Oekraïne zelf. En dat gaan komen. ze niet en, doen. En dat gaan ze Juist. niet doen op dit moment. Nee. Dat gaan ze niet doen. Dat land is in, in, in zekere mate verscheurd. Niet helemaal. Het, is, het neigt naar het westen toe. Dus in neutraliteit, zeker als je een beetje anti-Moskou bent... die zit er echt niet in. Althans, dat gaat niet een besluit worden die de Oekraïners zelf zullen nemen.
2: Poetin heeft van de Oekraïne een nazistaat gemaakt. Ze zijn veel, veel anti-Russischer geworden door al dat wapengekletter. <laughs> en, en Oekraïne is ook helemaal geen degelijke... Staat. Het is ook echt, er grote problemen. Zelensky is ook niet de potentiële Nobelprijswinnaar van de staatsleiders. Hè?
0: Kijk, de hele discussie die we hebben gehad over Minsk en uh, al dat soort dingen, ja, dat zou op termijn kunnen gaan spelen. Maar ik denk dat op korte termijn uh, is het veel meer dat je dus echt heel concreet gaat praten over een aantal vertrouwenwekkende maatregelen. Ik denk dat dat echt een eerste mm -hmm. stap is. Uh, dus uh, haal mm -hmm. de spanning eruit. Uh, door uh, afspraken te maken over het aanmelden van troepenbewegingen... Uh, het aanmelden van oefeningen, oefeningen wat de Russen ook niet uh, doen. Die knippen gewoon zo'n oefening ja. uh, op in een, heel, een hele hoop kleine padjes... waardoor het niet meer hoeft te worden aangemeld... bij de Organisatie voor Veiligheid en de Samenwerking in Europa. Uh, uh -huh. Dus je kunt afspraken maken over wapensystemen. Je kunt, nou ja, je kunt weer afspraken maken of laten herleven over overvliegrechten... om uh, controles uit te voeren, uh, open skies, uh, door Trump uh, in de vuilnisbak uh, gegooid... Dat kan je allemaal doen. En ik denk dat dat hele concrete eerste stappen zijn. En dan verschuift de discussie heel snel naar de OVC En als je dat vertrouwen hebt... dan kun je denk ik doorgaan met discussies over hoe ga je om met Minsk. Maar je moet eerst gewoon zorgen dat er letterlijk rust bij de stukken komt... in Oekraïne.
3: Ik? Ja, absoluut. Ik, ik, ik deel die mening. Ik deel die mening. Um, uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen uh, dat de Westerse landen nu ook eigenlijk moeten eisen eigenlijk, vragen van Rusland om nu stapsgewijs te deescaleren door het terughalen van troepen. Want we kunnen natuurlijk niet onderhandelen onder bedreiging, want er is iemand aan tafel die een wapen mee heeft. Dat is zeer moeilijk, dus er moeten in eerste instantie stappen genomen worden om inderdaad aanmelding van, dus met andere woorden, ik denk dan dat die wapens die ook naar de ...Oekraïne zijn gebracht, dat die uh, eventueel gefaseerd kunnen teruggetrokken worden... ...als Gaat de Russen gebeuren, hetzelfde doen.
0: Gaat niet gebeuren. Wel,
3: Dat wel, denk ik niet. Ik denk
0: dat uh, zolang als die discussies uh, lopen... Uh, dan, uh, ...dan zal dit hooguit de uitkomst kunnen zijn van een proces. Kijk, met betrekking tot de, de, de troepen die Rusland heeft samengetrokken... ...in het uh, westen van het uh, land... Dat is vrij simpel. Daarvan zal Poetin zeggen... ja, hoor eens even, ik moet zelf weten wat ik in mijn eigen land doe. Ja. Uh, en, mm -hmm. uh, want jullie NAVO doen dat ook. Dus uh, no way, dat gaan we dus niet doen. He? En daar heeft mm hij -hmm. een punt. Dat is ook zo, want wij bepalen ook... en dat is ook nog een keer kennelijk in die brieven bevestigd. wij bepalen gewoon wat wij doen in ons eigen grondgebied... en in ons eigen mm -hmm. bondgenootschap. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Uh, althans, dat kan ik me niet voorstellen. Uh, dan vervolgens... Uh, probeer je letterlijk te komen tot, tot rust, uh, het, 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 het afbouwen... eigenlijk accepteer je de status quo. Dat is denk ik het meest handige wat je, wat je nu doet. Althans, als ik onderhandelaar zou zijn, zou ik het zo aanpakken. Uh, en dan vervolgens ga je een discussie hebben... Nou ja, wat ik net zei over die vertrouwenwekkende maatregelen. En als dat goed is, dan kom je in de volgende fase terecht. Dan kan je gaan terugtrekken en dan kan je over... Uh, en, en, en dan als... Als nieuwe fase kan je bijvoorbeeld over die minstere akkoorden gaan praten. Ik, zo zie ik het een beetje mm -hmm. voor me. Dat zou kunnen gebeuren.
1: En als ondertussen dan nou Rusland die rebellenrepubliekjes erkent... een deze uh, weken, wat, wat doet het Westen dan? Volgen dan sancties? Of is dat van, nou ja... Well, nou, nou, dat is op. een grote vraag.
0: Kijk, Biden heeft, uh, mm -hmm. heeft al een keer opgemerkt dat uh, als het uh, iets kleins is... dat hij niet weet hoe groot... Uh, de behoefte is van de Europese bondgenoten om achter Amerika te gaan staan met harde sancties. Ik nee. denk niet dat er dan hele harde sancties gaan komen. Ja. Dat, is, dat is winst voor Poetin. Ja. Maar, maar hij heeft dus wel een situatie gecreëerd uh, waar hij echt een onoverzichtelijk probleem creëert, zowel voor Oekraïne als voor, uh, als voor, uh, voor de NAVO. Ik bedoel, dit is het, nogmaals, dit, dit, met ditzelfde probleem, exact hetzelfde probleem zit het Georgië op dit ogenblik. Mm -hmm. En in ieder geval heeft hij daarmee voor elkaar gekregen... en daarom is zo'n aantrekkelijke optie... dat eigenlijk door gewoon een papieren erkenning... dat land nooit meer lid kan worden van de NAVO. Mm. Zo simpel is dat.
3: Mm -hmm. Ja, en dat is het uh, uiteindelijke doel natuurlijk van uh, ja. Poetin. Dus uh, uh, hij zit nog altijd op koers. Uh, zijn, uh, zijn onderhandelingspositie is eigenlijk uh, redelijk sterk. Ja. Uh, dus we moeten alleen natuurlijk uh, opletten dat er geen ongelukken gebeuren. Of, en ik denk ook dat Biden in zijn eigen calculatie, met u heeft misschien gisteravond gehoord dat onze tijd dat er een gesprek is geweest tussen Biden en Zelensky. Ja. En blijkbaar onmiddellijk na het gesprek had een naaste medewerker van Zelensky gezegd dat het niet goed gelopen was. Dat ja. heeft men dan gecorrigeerd in de, in de externe communicatie. Maar Biden wilde ook niet nog meer uh, gesofisticeerde wapens uh, naar de Oekraïne sturen. En ik denk dat dat ook eigenlijk een boodschap is naar de Oekraïne. Dat de Oekraïne zich nu ook niet emboldend mag, vind, mag exact. voelen ja, exact. Om, om zelf nu het heft in eigen handen te nemen in Donetsk-Lugansk want dan komen we in een scenario terecht dat we misschien niet meer uh, kunnen controleren
2: en dan kom ik dus bij dat opmerking die je in het begin maakte ik vind dus het grootste probleem de beheersing straks van de Oekraïne zelf zeker ook als je dus die mm -hmm. drones hebt die drones kan je natuurlijk makkelijk inzetten hè? En, dan, en dan heb je dus een ongeluk en dan moet Rusland er ook reageren en zo. Dus ik ben daar niet... Uh...
0: En ik weet ook niet of Poetins onderhandelingspositie... Uh, nou zo ongelooflijk sterk is. Uh, het is echt opvallend dat de Europese Unie echt buitenschot blijft. Ja. En uh, uh -huh. dat is de grootste handelspartner van, uh, van Rusland, dat weten ze. De Unie wordt niet aangeschreven. En uh, uh -huh. in de hoop dat de Unie ook niet meegaat met Amerikaanse sancties. En, en die kunnen in dit geval redelijk ontwrichtend werken in, uh, in Rusland. Vooral als je hebt eerder over gehad over als je halfgeleiders uh -huh. niet meer kunt gaan exporteren naar Rusland, heb je echt een probleem. Dus um, ja, ja er zijn mogelijkheden en uh, dat, uh, dat weet Poetin ook wel. Uh, dus ik moet nog kijken hoe dit natuurlijk gaan, gaat aflopen. Maar het is geen toeval hoor dat die EU buitenschot blijft.
3: Ja, dat is absoluut zo. De vraag is natuurlijk, ik denk dat er vooral onderhandeld is geweest tussen de Europese landen en ook de Verenigde Staten om een bepaald pakket te identificeren. Maar ja, we zullen moeten zien wat de exacte situatie is om dan vast te stellen welke specifieke sancties het uiteindelijk zullen worden, natuurlijk. En we zullen daarmee ook in eigen vlees gaan snijden, want we moeten ons niet de illusie hebben dat er dan ook geen tegenreactie zal zijn. En natuurlijk de lachende derde in dit verhaal potentieel is, denk ik, de Chinese Volksrepubliek. Ja omdat we toch hebben gezien dat uh, een aantal van onze sancties uit 2014... ervoor gezorgd hebben dat uh, een aantal handelsrelaties zich herzet hebben... en dat ook alle extra capaciteit die de Russen nog hadden met betrekking tot gas... Uh, dat die richting Azië afgebend wordt. Dus met andere woorden dat uh, uh, Rusland en China verder uh, gaan samenwerken... en er uiteindelijk minder hefbomen zijn... Er zijn nog altijd heel wat hefbomen, zoals Rob terecht aanhaalt... bij die halfgeleiders. Uh, maar dat, we, uh, ja, dat Rusland verder afdrijft, zal ik maar zeggen.
1: Van Rusland in Europa via de VS naar China... dan zijn we volgens mij de hele wereld weer rond... en kunnen we afronden, althans op de radio. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Hans Miske vraagt, is er iemand die al snapt waarom de Russen dit doen... en uh, hoor, waarom de Russen dit doen en waarom ze dit nu doen? Ha, Stukje psychologie van de koude grond van Hans zelf. Er gaan al lang geruchten over de gezondheid van Poetin. Zou hij het herenigen van de broedervolken als zijn erfenis zien... waardoor de de-escalatie dan moeilijk wordt? Nou, wel een, 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 een terugkeer naar, nou, laten we zeggen, 30
0: jaar geleden gedeeltelijk. Hè? Ik bedoel, hij krijgt het nooit meer voor elkaar om de Sovjet-Unie te herstellen. Althans, niet een Rusland binnen de grenzen van de Sovjet-Unie kijkt niet voor elkaar. Maar wel dat zijn land uh, serieus wordt uh, genomen. En uh, dat er inderdaad weer een terugkeer komt naar invloedssfeer... Waardoor, waarachter hij zich veilig kan wanen. Nee, het, het, het grote punt is, vind ik... Ja, het is natuurlijk gewoon een typisch moderne staat. Niet een postmoderne staat zoals wij uh, hier in West-Europa hebben. Uh, waarin we alleen nog maar denken in, in termen van democratie en mensenrechten. Dit is gewoon pure keiharde veiligheid. En veiligheid is militaire veiligheid. En dus heb je veiligheid nodig door middel van, van bufferzones. Ik bedoel, dat is, dat is wel te begrijpen. En daarvoor zit natuurlijk die enorme animositeit... die zich heeft uh, opgebouwd sinds de ondergang van, uh, ja. van de Sovjet-Unie. Dus het is allemaal wel verklaarbaar wat hier gebeurt.
2: Je, Niet goed,
0: wil, maar wel verklaarbaar.
2: Poetin wil Europa verdelen, heerlijk. Hij wil Europa en Amerika onderling verdelen. En hij wil toe naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur... waarbij dus Oekraïne... Geen lid wordt van de NAVO. Dat is wat hij wil. En het gaat hem helemaal niet zozeer eigenlijk om de Oekraïne... maar het gaat erom dat die vreselijke beledigingen... van die NAVO-expansie en van het feit dat Amerika en de NAVO... altijd maar alles voor het zeggen hebben, dat dat voorbij is. En dat hij ook als een great power, als enige mag praten met Biden... Hè? zonder dat Europa erbij is. Dat betekent dat Poetin is dus veel belangrijker is dan Macron... Hè? en Boris Johnson en de meneer Scholz. Dat is de psychologie.
3: Ja, tegelijkertijd is het ook een beetje een, een stresstest, denk ik, voor Europa. Ja. En de Russen hebben heel wat interessante informatie nu... Hè, over uh, hoe positioneert zo'n nieuwe Duitse regering zich? Ja. Wat zeggen de andere landen? Uh, wat zou er in welk scenario gebeuren? Dat is allemaal heel interessante informatie, denk ja, op dit ik, dit voor dit Kremlin.
0: op dit moment. Mm -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd... als het erop aankomt, dan gaan de Duitsers mee, hoor. Ja. Uh, ja, dus, ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. maar ik, ik, ik denk dus dat, dat ze, wat dat betreft, in Rusland niet echt een 100% zuiver beeld hebben van hoe dat hier werkt. Mm -hmm. uh, ze mm -hmm. verkijken zich echt op democratieën. Ze denken dat we een decadent zootje zijn, en gedeeltelijk is dat ook wel zo. Maar tegelijkertijd, als we worden uitgedaagd
2: als democratieën en er worden besluiten genomen, dan gaan we er ook achter staan. Rob, ik ben het uh -huh. met je eens. Maar het is wel uh, heel spannend. Want uh, bijvoorbeeld, uh, Poetin praat dan dus met het Italiaanse top van het bedrijfsleven. Drake heeft gezegd, doe dat nou niet, uh -huh. jongens. Maar ze hebben het wel gedaan. Uh -huh. Hij bood dus toen gas aan. Tegen een, 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 een lage prijs. Ook tijdens een oorlog. ik. Je weet, de Groenen zijn tegen Nord Stream 2... maar die heeft nu zelf ook gezegd... ja, Zwift is toch niet zo'n goed idee. Dus met andere woorden, het is, het, het wel genieten... van die enorme verdeeldheid <laughs> binnen Europa. Maar ik denk wel dat erop gelijk... If push comes to show. Ja,
0: maar het is altijd zo geweest. Ja, dan, uiteindelijk zijn we altijd bij elkaar gekomen. En daar zijn nogal wat landen. En ook Bin Laden. Ja. is al op stuk gelopen. Die dachten ook wel, de hele Westerse ja, ja. wereld die gaat niet reageren... en we ja. kunnen doen en laten wat we willen. is niet zo.
1: Ja. We blijven nog even bij Poetins persoon... met de vraag van Gerard Hollandezen. Die zegt, in kanttekeningen bij Hitler... noemt Hafner het eindspel van de Tweede Wereldoorlog... het opengooien van de Oostflank... ingegeven door het onvermogen van Hitler... over zijn eigen bestaan heen te kijken. Zou de actie van Poetin ook een dergelijk
2: onvermogen... Uh, en daarmee geen staatsman te zijn. Ja, maar Het grote verschil, kijk, Hitler was een racist. En dat racisme leidde ertoe dat hij dus Joden moest vermoorden. Dat is vreselijk. En het moest ook vooral naar het oosten gaan. Dat was machtspolitiek een heel grote fout van Hitler. Want het werd de ondergang van dat nazi-rijk... had natuurlijk nooit Rusland moeten aanvallen. Uh, Poetin heeft van dit soort dingen niet, geen last. Hij denkt 19e eeuw, hij denkt langs machtspolitieke lijnen. Mm, maar wel en, rationeel. En hij probeert zo te schaken dat de Oekraïne... Een, uh, gewoon geen NAVO-lid meer kan worden. Hitler was echt mm -hmm. kakzinnig. <laughs> <laughs>
1: Maar. We hebben het te weinig over ja. Hitler in dit probleem, ja, dat vind dat ik eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is maar, natuurlijk ook zo uh, wat Artje al zegt. Roel Elsinger vraagt: waarom doet een Westerse coalitie niet een air policing missie een paar jaar boven Oekraïne? Dan zal Poetin het luchtruim toch niet invliegen en een grondinvasie weird worden? Nee, dan heb je troepen.
0: Of ze nou in de lucht mm -hmm. uh, zijn of op de grond, dat maakt dan helemaal niet uit op het grondgebied of boven het grondgebied van. Uh, uh, van Oekraïne. Als je zegt van, en dat zou ik ook uh, niemand aanraden. om grondtroepen, gevechtseenheden in Oekraïne te hebben. dan moet je ze er ook niet boven mm -hmm. hebben. Ik mm -hmm. denk, dan word je echt onderdeel mm -hmm. van een conflict. en dan, uh, dat kan escaleren tot een direct treffen tussen Rusland en de NAVO. Dat moet mm -hmm. gewoon niet. Daarvoor is Oekraïne, laten we het ook even gewoon zo zeggen. niet belangrijk genoeg.
2: Mm -hmm. Kiev is geen derde wereldoorlog waard. Nee. Ja.
1: Ja. Reinier Bosman vraagt... wie wordt de grootste verliezer van deze crisis? Oekraïne, Rusland of Duitsland of iemand anders? En de grootste winnaar, de VS, Rusland of misschien wel het VK? Oeh, dat is, dat is een niet te beantwoorden
0: vraag. Laten we ja, maar gewoon zo'n gok mooi. doen. David, wat vind jij...
3: Goh, uh, de Oekraïners zijn sowieso op dit moment de grootste verliezers, denk ik natuurlijk. Ja, dat denk he, ik he. Want uh, er wordt over hun hoofden heen gesproken. Wow. Um, goh, ik denk dat het uh, te vroeg is daarvoor. Uh, laten we hopen toch dat het, uh, de diplomatieke processen zodanig kunnen zijn dat er vanuit de crisis toch een debat kan ontstaan... over de bredere transatlantische, bredere transatlantische, maar ook Europese veiligheidsarchitectuur... en hoe die georganiseerd kan worden... op een manier dat er toch die angst en ook de belangen anderzijds... dat er toch iets mee gedaan wordt. Elke crisis is ook een opportuniteit, zou ik zeggen.
2: Ik zou zeggen, op korte termijn is Rusland de winnaar... Want hij... Hij kan beperkte militaire operaties doen en die kan hij ook consolideren. Op de lange termijn is het stomste wat je kan doen. Want Rusland moet natuurlijk gewoon hervormen. En dat moet meedoen met de nieuwe industriële revolutie. Die moet gaan nadenken over wat gaan we doen na olie en gas. Hmm, en dat... ik,
0: ik, ik denk dat op termijn... Of dat wel eens de een winnaar kan worden van deze eh, eh, crisis. En dat heeft te maken met het feit dat hij niet mag verliezen. En hij zal er alles aan doen om niet te verliezen. Want ik denk dat ze in Beijing heel erg goed zitten te kijken... wat er gebeurt in, uh, hier in Europa. Als uh, Biden dit verliest, uh, dan, kan, uh, Taiwan. Dan, kan, ja, dan, dan kan Xi doorpakken op Taiwan... Want dan heeft ja. hij te maken met een land dat ja, gewoon echt zo is afgegleden... dat je dat risico wel kan nemen. Dus, en Biden weet dat. Mm -hmm. En hij probeert dus de democratische wereld achter zich te krijgen. Dat, heeft hij, dat is consequent geprobeerd de afgelopen, uh, de afgelopen tijd. Dus als, hij, als dit een strijd is van tussen wat Biden zegt... tussen democratie en autocratie, dan mag hij dit niet verliezen. En dan zal hij dus heel erg ver gaan. Ja. Dus ik, en ik denk dat mm -hmm. als je dan gewoon kijkt wat de kaarten zijn... in combinatie met de sancties... Eh, er zullen wel lelijke dingen gebeuren en ook ten aanzien van Oekraïne. Maar uiteindelijk, ja, dan zit een beetje vergelijkbaar met wat er is gebeurd tussen de Europese Unie en Wit-Rusland met die vluchtelingencrisis. Dat heeft Lukashenko, de baas van Wit-Rusland, gewoon verloren. En dat is ook heel lelijk gegaan. Maar dat soort lelijke overwinningen zijn wel overwinningen.
1: RPS vraagt... Uh, uh, 30% van de Europese akkerbouwgrond ligt in Oekraïne. Krijgt de Europese voedselvoorziening een klap... als een groot deel van de graanschuur van Europa... en de Oekraïense graanhavens langs de Zwarte Zee... in Russische handen komen? Ik denk het niet. Rusland is al de nee. grootste graanexporteur nee, zelf
2: geworden. Ja. Door, door de sancties? Ja. ja,
0: ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat nee. uh, de... Die autonomie op dit gebied van Europa kan eigenlijk op dit ogenblik... alleen maar in gevaar komen door Europa zelf, met name mm. door uh, de Green Deal. Uh, het het mm -hmm. afbouwen van agrarische bedrijven in, in Europa... omdat uh, die te vervuilend zouden zijn. Uh, dat, is wel, dat is wel een vrees, maar dit denk ik niet.
1: Nee. Ik zag wel ergens uh, dat, dat, dat door nemen. de spanningen rond Oekraïne... de graanprijzen flink omhoog zijn gegaan. Ja,
0: maar de beurzen zijn ook gedaald. En dan vraag je <laughs> dus ook af waar dat goed voor is.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, Paulina Baars vraagt... Hoe is het gelukt voor Amerika en VK... om weg te lopen van hun verantwoordelijkheid voor Oekraïne... volgens het Boedapest memorandum van 1994... de verantwoordelijkheid om garant te staan... voor Oekraïnse integriteit en veiligheid in ruil voor het inleveren van Nee,
0: Dat klopt niet. We stonden niet garant voor ja. de integriteit... en de territoriale integriteit van, van Oekraïne. Dat is gewoon en, niet zo. Het is geen verdrag.
2: Artikel 5 is van de NAVO, niet van het Boedapest. memorandum Het is een, het is een
0: memorandum ja. waarin iedereen zei... van uh, oké, okay, nou laten we dan maar de soevereiniteit erkennen. En dat was Ongeveer. Ik bedoel, mm. even zeer ja. gechargeerd.
3: Ja, dat klopt, want de Verenigde Staten... heeft dat achteraf ook nog eens uh, in een verklaring uitgevaardigd... om te zeggen dat dat geen, uh, geen automatisme was. Ja, voilà.
1: Julia uh, vraagt... Hoe waarschijnlijk is het dat Poetin... al dan niet met wat gecamoufleerde militaire hulp... een koep pleegt in Oekraïne... om in Kiev een Russisch gezinde Oekraïnse president te installeren... die vervolgens de Russen kan uitnodigen... om permanente militaire aanwezigheid te verwezenlijken?
2: Ik acht het niet uitgesloten dat dat hele Britse verhaal... Nee, dat kwam via de Britten, dat het allemaal onzin is. Dus ja, het is gewoon... Het kan de mij ook, het net zoals mij de Russen ook. aan deceptie doen, doen wij dat zelf ja. ook. Hè? Ja. Maar er kan ook een kern van waarheid in zitten. Maar het, het zou was, wel makkelijk zijn. Maar ja. ja. ah,
0: kijk, als je dat gaat doen, weet je, dan heb je ook wel echt een probleem. Ja, dan kom je compleet op ramkoers met, uh, met Amerika en de NAVO te liggen. Ja, absoluut. Dus ik weet niet of dat nou zo'n logische ja.
3: strategie is. Mm. Ja, ik vraag mij ook af of het, uh, of het realistisch is. Maar misschien kan je wel natuurlijk uh, vuurtjes stook doen... verder in het oosten van de Oekraïne, in ja. Russisch sprekende gebieden. Ja. Dat kan eventueel wel.
1: Tot slot de vraag van Ron Boy. De Russische troepen komen massaal Wit-Rusland binnen. Is dit niet gelijk een machtsovername slash annexatie van Wit-Rusland, dan heeft de Wit-Russische president helemaal niets meer te zeggen in zijn eigen land. Dit valt minder op door de crisis in
2: Oekraïne. Maar dat is natuurlijk waar. Het de hele, de hele Wit-Russische spel is helemaal in het voordeel van Poetin geëindigd. Hè? Poetin is dus, heeft dus veel macht. Lukashenko hangt nu echt. Poetin moet het heerlijk gevonden hebben wat de fouten die Lukashenko maakte. Want hij kan nu doen en laten wat hij wil. Doet u dus nu ook. Ik geloof er geen bal van dat er troepen vanuit het noorden naar Kiev. Ik geloof het gewoon niet. Omdat het zoveel... De kosten zijn zo hoog. En Poetin is niet gek. Het past ook niet in het Russische denk. Om een soort offensieven te doen en
0: verzeild te raken in een uitzichtloze strijd. Dat past gewoon niet in het denken.
2: Tenzij Poetin met kou kiezen disease krijgt. Hij moet echt gek worden dan. <laughs> maar nee, eindelijk... maar
3: het is gewoon een machtspolitiek om te intimideren, natuurlijk. Ja. Maar het is wel juist, inderdaad, Poetin is de grote winnaar van de Wit-Russische uh, ja. crisis, zullen we dan maar zeggen. Ja. En wat nu terug op tafel ligt, is het Unieverdrag natuurlijk. Hè, om uiteindelijk richting een geleidelijke integratie te gaan uh, van Wit-Rusland ja. en Rusland. Dus dat zouden we ook nog wel eens kunnen zien in de, ergens in de komende jaren.
2: Zeker. Dat hij niet Oekraïne, maar wel Wit-Rusland... En Lucas Senko was altijd op de rem. Ja, nu kan hij niks meer. No. Nou, mooie
1: conclusie. Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Aris en Boekenstein en Rob de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan David Kriekenmans. En tot volgende week.
3: Graag gedaan.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten
3: je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.